0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem
1: Interviews zu Gesprächen werden. Vielen Dank fürs Downloaden. Dankeschön fürs stream Schön, dass er zuhört. Willkommen zur neuesten Folge unseres Podcasts. Den gibt es immer neu am Donnerstag, immer kostenlos auf allen gängigen Podcast-Portalen zum Download und auch zum Stream. Ich bin Axel Metz und diesmal freue ich mich auf den Musiker Joris, der steht ganz kurz vor dem Ende seiner Deutschland-Tour. Dankeschön, dass du dir trotz Tourstress Zeit für ein kleines Gespräch genommen hast.
0: <lacht> Schön, dich zu hören.
1: Toll, dass du dir ein paar Minuten abknapsen konntest. Immer. <lacht> du warst ja in Leipzig, ne? im Täubchental. Ja. Ich habe in der Konzertkritik gelesen, es war ein fulminantes Konzert.
0: Das hast du gelesen, ja. Ich kann das tatsächlich nur bestätigen. Äh, ich Weiß nicht, was gestern Nacht passiert ist, aber es war unglaublich schön. Ähm, die ganze Tour ist unglaublich schön. Es ist ein ganz besonderes Konzert. Ich glaube, dass äh, wir natürlich nach dieser langen Zwangspause äh, gefühlt so, so aufspielen wie noch nie. Aber die Leute ehrlicherweise gehen auch so ab wie noch nie. Es ist völlig verrückt.
1: Für dich ist es ja praktisch ein Heimspiel im Täubchental in, in Leipzig. Ja, <lacht> kann man so sagen. Du bist am Freitag in Dresden in der Tante Ju, warst du da schon mal?
0: Ich habe da tatsächlich schon einmal gespielt, ja, auf einer Tour. Ähm, ich muss sagen, das ist ein sehr besonderer Laden, weil es ist ja alles so relativ wie Holz ausgekleidet, hat einen wahnsinnig guten Sound, ähm, also hat sowas von so ein, von einer großen Studio-Session gehabt beim letzten Mal. Also ich glaube, es wird, ähm, wird ein richtig geiles Konzert.
1: Ich habe bei dir gelesen, dass du sagst, das ist mir scheißegal, ich gehe auch gerne in kleinere Konzerthallen, also nur das große Publikum ist dir, also das ist nicht das Wichtigste für dich.
0: Also ich muss ganz ehrlich mit dir sein, vor der Pandemie war es für mich schon natürlich sehr erstrebenswert, große Konzerte zu geben und jetzt nach dieser Zwangspause hat sich aber einfach vieles so verändert. Ich glaube, ich bin dankbarer denn je, dass ich diesen wunderschönen äh, Job habe und dass ich Abend für Abend gerade so tolle Konzerte erleben darf. Ähm, das klingt alles so ein bisschen pathetisch, das kann ich mir gut vorstellen, aber ähm, es ist es ist so anders nach, nach dem, was jetzt war. Ähm, und das ist, ehrlicherweise, das, deswegen bin ich ganz froh darum, dass es so, so Club-Konzerte gerade sind. Ähm, weil man diese ganze Nähe und, und auch das, was es in den Menschen auslöst, viel, viel mehr aufsaugen kann.
1: Hm. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, dass dein Auftritt beim Highfield im Sommer vor vielen, 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 <lacht> vielen, 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 vielen Leuten hat ja trotzdem Spaß gemacht.
0: Absolut. Also, ich liebe auch auf jeden Fall auf großen Bühnen zu stehen. Ich liebe den Festival Sommer, aber ähm, ich glaube, viele Leute kennen das, wenn man so in kleineren Venues oder kleineren Konzertsälen. Konzerte erlebt, das hat natürlich so einen ganz magischen Charme.
1: Du lässt aber auch im kleinen Rahmen ordentlich die Kuh fliegen?
0: Unbedingt. Also ich glaube, es gehört mit dazu für ein gutes Konzert, dass man auch mitsingen kann, tanzen kann, dass es abgeht, aber es ist ein sehr ausgewogenes Konzert, also es ist alles mit dabei.
1: So wie sich das gehört bei einem ordentlichen Joris-Konzert, da wird die <lacht> auf, der, auf der Gefühlsklaviatur jede Taste mal gedrückt.
0: Das hast du jetzt gesagt, ja.
1: Ich habe jetzt auf deinem Instagram-Account gesehen, dass du neue Herbstmode präsentierst. Erzähl mal. Oder war das ein Spaßfoto?
0: Das war ein kleines Spaßfoto. Ich hatte die wundervolle Esther Graf, einen Teil der Tour mit dabei. Und wir haben ein paar Fotos zusammen gemacht. Und es sah so aus, als ob wir irgendwie versuchen, möglichst dicke Wollpullis zu präsentieren. Weil An dem Tag in Bielefeld war es arschkalt. Ähm, und wir haben dann uns den kleinen Gag erlaubt, ja.
1: Den ich erstmal für voll genommen habe, weil ihr habt da so schön gesessen und sah da so schön stylisch aus und so voll herbstmäßig und so.
0: Siehst du mal, ja. Also wir haben offensichtlich noch ein ne, ne Potenzial, auch als Models durchzugehen.
1: Auf jeden Fall. Und äh, bist du ein Herbsttyp?
0: Boah, ich bin, keine Ahnung, ehrlicherweise, ich finde den Herbst meistens relativ ätzend, ähm. Ich mag es doch ganz gerne, wenn es draußen warm ist oder meinetwegen auch, wenn draußen Schnee liegt. Aber so dieses verregnete Wetter äh, muss nicht unbedingt sein. Jetzt gerade ist es aber irgendwie ganz, ganz geil, weil natürlich nach diesem Festival-Sommer, wo man viel Open-Air gespielt hat, bin ich doch gerade sehr froh, dass wir Indoor spielen dürfen, weil es doch fies kalt wird abends. Ähm, und ich kann dir sagen, Indoor wird nicht kalt. Also diese Clubkonzerte sind genau wie früher. Es ist einfach ähm, diese wahnsinnig jeder kennt diese Luft, glaube ich, und es wird doch gut warm.
1: Du hast ja dieses Jahr ja überhaupt erstmal so richtig Gelegenheit gehabt, die Songs von deinem aktuellen Album auszutesten, wo Publikum mal so richtig zu gucken, hat sich da vom neuen Album so ein Publikumsliebling schon herausgeschält?
0: Also erstmal ist das ein ganz, ganz komisches Ding, ne? also ich habe das auch wieder total vergessen, die letzte Club-Tour liegt wirklich vier Jahre zurück, ähm, und ich habe ich hatte total vergessen, wie schön das ist, wenn so viele Menschen gemeinsam wirklich jeden Text mitsingen können. Also auf den Festivals ist es ja auch so, dass viele, viele tausend Menschen irgendwie gemeinsam singen, aber natürlich nicht jeden Song von mir auswendig können. Und das ist wirklich was ganz Besonderes. Und ich habe wieder gemerkt, wie sehr mir das gefehlt hat. Also man geht ins Studio, man geht auch lange Zeit ins Studio. Ich gebe mir viel Mühe und nehme mir dafür viel Zeit. Aber am Ende mache ich das natürlich Hauptsächlich deswegen, um dann gemeinsame Konzerte erleben zu dürfen. Ähm, ich kann dir nicht so einen richtigen Favoriten, glaube ich, jetzt rausziehen. Also die Leute können einfach alles singen.
1: Das ist, glaube ich, so der der große Ritterschlag vom Publikum für den Künstler, wenn die Leute praktisch jeden deiner Songs mitsingen können.
0: Das ist auf jeden Fall das schönste Gefühl, kann ich dir sagen, ja.
1: Das glaube ich. Und das beneide ich auch so ein kleines bisschen, so aus meiner Moderatorenrolle. <lacht> Ja, das verstehe ich. Na? Also
0: ich bin doch auch, auch froh, dass ich ähm, dass ich auf dieser Seite des Mikrofons sitze. Stimmung machen
1: <lacht> ist auch eine schöne Sache, wenn man mal auf der Bühne steht, aber ähm, wenn die Leute deine eigenen Kunstwerke, die du dir mal ausgedacht hast im stillen Kämmerlein, dann im Prinzip zu verstehen geben, ja, wir kennen das, wir lieben das und wir singen da lauthals mit, das ist schon nochmal was anderes.
0: Das ist total was anderes und ich glaube es sind natürlich nicht nur äh, menschen um jetzt ja auch äh, nicht leute zu verschrecken, die vielleicht nicht jeden song auswendig können ähm, Es sind natürlich viele viele leute auch die das das erste mal erleben ähm, aber ich glaube das ist total egal also die die große Mehrheit äh, singt so laut mit dass glaube ich alle irgendwie auch mitsehen können und das auf jeden fall mindestens mitfühlen können und das ist ja das ist eine große ehre
1: das Jahr geht ja nun schon langsam, aber sicher aufs Finale zu. Was war so für dich so bis jetzt, von dem, was du bis jetzt erlebt hast, so der beste Moment des Jahres?
0: Kann ich dir gerade aus tiefstem Herzen ehrlich beantworten diese Tour. Ähm, also was da gestern Abend in Leipzig abgegangen ist, war schon so der Vorbote von dem, was jetzt noch die letzten Tage vor uns liegt. Ähm, die Leute sind einfach extrem gut drauf. Es ähm, ist ein, ein unglaubliches Gefühl, das gerade erleben zu dürfen. Ich kann euch nur allen empfehlen, auch wenn ihr vielleicht nicht Joris-Fans seid, kommt vorbei, zieht euch das rein. Es macht wahnsinnig viel Spaß und geht sowieso wieder auf viel, viel mehr Konzerte. Es tut so gut, wieder Abend für Abend gemeinsam zu erleben, wie viele Menschen doch friedlich zusammenkommen können und verdammt gute Abende zusammen haben können. Ja, das ist wirklich unglaublich schön.
1: Was war so für dich so der schwierigste Moment des Jahres für dich in deinem, in deinem Dasein? Beziehungsweise was hat dich ähm, persönlich am meisten bewegt?
0: Naja, also ganz ehrlich, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich in meinem Leben jemals wieder erleben würde, dass ein Krieg auf unserem Kontinent ausbricht. Das belastet mich jeden Tag auf jeden Fall nach wie vor. Für mich persönlich ist es so, dass ich mir ganz, ganz viele Sorgen gerade mache. Aber trotzdem parallel eben gerade der ganze andere Wahnsinn im Schönen stattfindet. Und mir zeigt das gerade mal wieder auf, dass das Leben alles ist und ich und ich hoffe und bete, dass wir ganz, ganz bald wieder zum Frieden zurückkehren.
1: Wo warst du am Mittwoch vor dem Dresdner Konzert? In Magdeburg. In Magdeburg, also bist du gar nicht so weit weg. Wovon geht's dann? Von Magdeburg direkt nach Dresden?
0: Dann fahren wir direkt nach Dresden, werden uns einen Tag in dieser wunderschönen Stadt äh, bewegen äh, und dann in, in der Tante Ju spielen und dann haben wir unseren großen Tourabschluss in Erfurt.
1: Wow, und dann bist du ja auch praktisch schon erstmal durch
0: dann bin ich tatsächlich nach vier Wochen durch.
1: <lacht> in mehrerlei Hinsicht.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, danach wird ähm, werde ich in ein großes Loch fallen, leider. Ähm, weil ich erinnere mich doch wieder so ein bisschen zurück nach diesen Touren, ist es ja so, dass auf einmal alles ruhig wird, ähm, man nicht mehr jeden Abend den großen Applaus bekommt und diese wundervollen Momente erleben darf. Ähm, und ich hoffe, dass ich damit vielleicht, weil ich auch ein bisschen älter geworden bin, doch mittlerweile besser umgehen kann, aber ich fürchte, es, es wird sich genauso schlimm anfühlen wie die letzten Male.
1: Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, weil äh, auf Tour, da ist man ein Teil eines großen Uhrwerks, da muss jedes Rädchen ins andere greifen und jetzt hast du das zu machen, das kommt als nächstes, dann geht's rauf auf die Bühne, dann geht's runter von der Bühne. Also da ist ja praktisch, deine Tage sind, sind voll, ne? Die sind
0: voll getaktet, durchgetaktet äh, mit, mit, Schönen Interviews wie diesen hier gerade und natürlich dann ähm, abends auf der Bühne stehen und ich gebe ganz offen zu. Also ich glaube, heute Nacht war es 5.30 Uhr, als ich in meine kleine Kurie hier im Bus gefallen bin, ähm, weil das Leben aber auch gerade einfach äh, mich mich unbedingt auch noch wach hält und ich noch mit diesem wirklich einer fantastischen Crew und fantastischen Band, wir hatten, glaube ich, wirklich ungelogen noch nie eine so gute Zeit zusammen auf Tour. Ähm, und das spiegelt genau das wieder ne? dass einfach wirklich, glaube ich, jeder und jeder von uns merkt, das hier ist gerade was Besonderes.
1: Wenn du von Magdeburg nach Dresden fährst und in Dresden ein bisschen Zeit hast, weißt du schon, was du ja. machen wirst? Außer ausschlafen?
0: Also wir gehen abends immer gut essen gemeinsam und ansonsten werde ich mir auf jeden Fall, ich war schon oft in Dresden, ich mag es ja gerne, ich werde ein bisschen an der Elbe lang spazieren, denke ich mal, ein bisschen frische Luft schnappen und ansonsten Vielleicht tatsächlich viel schlafen.
1: Eine gute Idee. Und ein bisschen an der Elbe langlaufen ist in Dresden immer eine gute Idee, weil Elbe macht eigentlich immer Spaß, sogar im Winter. Absolut. Du sagst, du hast so ein bisschen Bammel davor, in, in ein Loch zu fallen.
0: Absolut, ja. <lacht> das ist, dadurch, dass du ja
1: schon mehrere Alben hattest. Ne? Ja. Ist dir ja diese ganze Geschichte Album machen, dann Promotion, dann das Ganze live auf Tour bringen und danach kommt das Loch, ist dir ja nicht ganz unbekannt. Du sagst, du kommst mittlerweile besser damit zurecht oder hoffst es besser? Ich hoffe das zu ja. schaffen.
0: <lacht> naja, ehrlicherweise, Axel, es ist ja wirklich so, wir haben einfach zweieinhalb Jahre Zwangspause dazwischen gehabt. Für mich ist es, fühlt sich alles so an, wie das erste Mal gerade wieder erleben. Ich weiß, dass, dass ich und ein altes Ich vor, vor eben drei, vier Jahren äh, da in einer absoluten Routine war in diesem Leben. Aber das ist nicht mehr da. Ähm, es ist komplett neu. Äh, es gibt natürlich ein paar Dinge, die man irgendwie kennt. Und auch wenn ich ins Täubchenteil oder morgen ins Tante Ju dann reinlaufe, ähm, dann erkenne ich das wieder und ich weiß natürlich irgendwie noch vieles. Aber ich erlebe im Moment vieles zum ersten Mal wieder. Äh, auf eine ganz besondere Art und Weise, weil diese äh, Stimmung und diese Konzerte wahnsinnig intensiv sind. Und ich glaube, ähm, ich habe das so nicht mehr in Erinnerung. Und das macht mir ein bisschen Sorge vor vor der Zeit, natürlich nach der Tour, weil ich jetzt schon weiß, dass ich das extrem vermissen werde, ähm, sowas erleben zu dürfen. Ich weiß auch, dass das wiederkommt. Ich weiß auch, dass das ähm, wieder wunderschön wird. Aber ich weiß auch, dass es natürlich einfach noch eine sehr, sehr weite Zeit entfernt liegt. Ich nehme immer sehr viel Zeit für jedes Album, Zwei, drei Jahre. Ich bin schon jetzt mitten dabei, neue Songs zu schreiben. Aber wegen mir dürfte diese Tour noch ein paar Monate weitergehen.
1: Das, das kann ich mir gut vorstellen, weil du sagst, du hast schon wieder neue Songs in der Mache. So wie ich deine Musik kenne, wird die auch das, was du so in den letzten zwei Jahren erlebt hast, beziehungsweise auch nicht erlebt hast, <lacht> ganz sicher widerspiegeln.
0: Ja, thematisch ähm, ist es ja schon so, dass jedes Album so ein bisschen für sich steht und es trotzdem irgendwie immer ein Joris-Album ist ähm, und auch musikalisch. Ich bin gerade total verliebt in dieses kleine Bandsetup, was wir jetzt haben. Also wirklich einfach eine richtige klassische Rockbandbesetzung besetzung ähm, ohne viel Schnickschnack. Und ich glaube, das nächste Album wird äh,
1: in diese Richtung gehen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Das wollte ich dir übrigens auch noch erzählen. Wir haben ja bei einem unserer letzten Gespräche über das Video zu Willkommen Goodbye gesprochen, wo du ja in dem Video eine eine Reise machst bis an die Ostsee Ja. auf der Insel Rügen und du wusstest weiß, nicht mehr genau, wo wir, äh, auf Rügen das gewesen ist.
0: Ja. Das stimmt. Es gibt viele, viele verschiedene Drehorte. Ich konnte sie nicht mehr alle genau äh, zuordnen.
1: Ein paar unserer Hörer haben es herausbekommen, wo auf Rügen deine Reise durchs Video geendet hat. Du warst, <lacht> du warst ganz oben im Norden. Du warst auf der Halbinsel Witto, Du warst zwischen Dranske <lacht> und Kap Arkona, zwischen Kreptitz und Barkenberg an der Steilküste.
0: <lacht> das ist ja völlig verrückt. Vielen Dank. Ja gut, da kann ich da jetzt ja wieder
1: hinfahren. Wir haben das dann auch nochmal nachgeprüft und ich kenne die Gegend dort oben. Dort oben bin ich mit meiner Frau regelmäßig und habe dort ein paar Tage frei. Das stimmt. Die Siedlung dort, die dort zu sehen ist, im ganz kleinen Hintergrund, bevor du dann dort über die Steilkiste drüber gehst mit dem Koffer. Das ist lanken. <lacht> Aufrügen.
0: Also wir wissen auf jeden Bescheid, wo wir uns melden, wenn wir mal irgendwas erfahren müssen, wo wo wir wann wie, wo waren. Also es ist ja wirklich sehr gut aufbereitet. Vielen Dank.
1: Du bist ja äh, auch gelegentlich auf Rügen, wenn es um Konzerte geht. Ne, Bins habe ich gesehen, Celine taucht immer mal auf, so über die Jahre. Also die Insel und du, konzertmäßig, ihr gehört da schon irgendwo mit zusammen. ne?
0: Ich hoffe, dass das zumindest in Zukunft äh, wesentlich mehr so ist. Aber ich muss dir echt sagen, ich bin äh, sehr dankbar darum. Es gibt mittlerweile wirklich an diversen wunderschönen Orten Festivals und natürlich auch Konzertlocations, wo man auf Clubtours spielen kann. Und das ist natürlich ein, ein ganz, ganz großer Vorteil meines äh, absoluten Lieblingsjobs, dass ich so viel reisen darf und so viel kennenlernen darf.
1: Und ich finde das sehr schön, dass du dir auch, wenn es irgendwie möglich ist, auch die Zeit nimmst, um dir auch die Gegend, in der du gerade auftrittst, auch so ein bisschen erläuft und Naja, aber das, und ist und ja, das ist ja was
0: Schönes. Das ist ja was total Schönes. Also ähm, Du hast ja schon äh, erfahren, in Dresden ein bisschen schlafen gehört auch mit dazu, aber dann auf jeden Fall ein, zwei Stündchen mal die Stadt erkunden ist immer gut.
1: Was steht für dich dieses Jahr noch an? Wenn du jetzt fertig bist, äh, hast du Urlaub dann irgendwann oder geht es dann direkt wieder sofort ins Studio und dann vergräbst du dich und schreibst Songs und versuchst da was draus zu machen fürs nächste Album?
0: Na, das Schöne wirklich an der Studioarbeit ist, man kann die ja relativ ähm, frei selbst entscheiden, wann man das wie macht und nach der Tour werde ich mir auf jeden Fall mal erstmal die ein, zwei Wochen gönnen, wo ich ähm, viel machen werde auf jeden Fall, viel Musik machen werde und vielleicht auch wieder direkt ins Studio gehe, je nachdem, wie es mir geht, ähm, aber wenn ich merke, ich brauche mal ein bisschen frische Luft, dann werde ich mir die Zeit nehmen, vielleicht mal ins Elb sandsteingebirge zum Wandern gehen oder sowas.
1: Das ist immer eine gute Idee. Gerade im, im Herbst jetzt, wo die Bäume anfangen, sich zu verfärben, ist das Elbsandsteingebirge naja, sensationell.
0: Äh, ja, im, im Sommer leider auch mitbekommen habe, dass die Bäume sich da schon verfärbt haben. Und ich hoffe, dass, mhm. dass das Elbsandsteingebirge noch einigermaßen so ist, wie ich es kenne. Ansonsten werde ich aber trotzdem da äh, zum Wandern hingehen, weil ich glaube, die Region ähm, hat es verdient.
1: Und die Region hat es dort auch sehr, sehr nötig. Also die haben ja in den letzten Jahren viel, viel Pech gehabt. Die Absolut. hatten äh, dieses Jahr halt die Brände, von denen du auch gehört hast. Letztes Jahr gab es dort eine Sturzflut. Davor war Corona. Also die haben dort wirklich äh, dort oben große Probleme, die Leute. Ja. Insofern schön, wenn du dir es wenigstens vornimmst, wenn du mal Zeit hast, da mal ein bisschen, ein bisschen Zeit zu verbringen. Na klar. Ich danke dir sehr, mein Lieber. Ich, ich wünsche dir alles Gute für die letzten Ebenso. Konzerte auf deiner Tour. Ich drücke dir die Daumen, dass die, dass die kreativen Gedanken sprudeln. Yes. Und ich bin sehr gespannt, wenn du mit neuem Material wieder hervorkommst und sagst so, ich habe da was Neues <lacht> am Start.
0: Du wirst es erfahren, versprochen. <lacht> Mach's gut.
1: Axel trifft Joris am 30. September spielt er live in Dresden in der Tante Ju am 1. Oktober dann Tourfinale in Erfurt im Club Zentral. Mehr Infos findet ihr auf jorismusik.de und unter jorismusik findet ihr ihn auch auf Instagram und auf Facebook. Ich hoffe ihr hattet Spaß, wenn ja, empfehlt uns bitte weiter unter Freunden, Bekannten, Nachbarn, Verwandten und Kollegen. Ich freue mich über jeden neuen Hörer und jeden neuen Abonnenten. Folgt uns gerne auch auf Facebook und Instagram. Die nächste Folge gibt es Donnerstag, wie immer, kostenlos, da wo es Podcasts gibt. Ich sage Dankeschön fürs Hören und freue mich aufs nächste Mal.